0: Oum. sahana vavatu sahana bhunaktu sahaviryam karavahai tejasvinavadhitamastu Shanti, 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 shanti. Hezki večer.
1: Honzo. Tak ja to neska vezmu rychle a pak si udelame takoväk experiment. Uh, že na příště mám připraveno zkoušení. <laughs> ne, nebojte. Tak, uh, jestli si pamatujete, nebylo to příště, ale bylo to hodinu předtím: jsme se bavili ještě o tom, že většinou, když čelíme nějakému vnějšímu problému, tak se zaměřujeme na ten vnější problém. Ale naše mysl má tu tendenci, že se vytváří ještě vnitřní problém, že ten vnější problém zveličuje a ještě má tendenci díky tomu zveličování vlastně jakoby ten intelekt dostat do takového stavu, že není schopen správně rozlišovat a dělat správná rozhodnutí. A Petr mi položil otázku, co se dá dělat s tím vnitřním problémem nebo něco v tom smyslu, tak já bych Petře chtěl, mi ještě tu otázku položil znova, protože já jsem na to odpověděl, ale odpověděl jsem to tak o, hodně povšechně, že jste se z toho možná nevzali z tu základní myšlenku. Takže ještě, Petře, co se mě to vlastně ptal? To, to nevím
2: samozřejmě. A ty to víš, že, že si to určitě nemůžu pamatovat. Ale je možný, je možný, že v kontextu toho jsem se tě mohl ptát, na to, že když už ta situace nastane, když se do té situace člověk dostane, uh, jestli ještě je z ní nějaká cesta ven.
1: No teoreticky ano, ale mnohem lepší je se na tu situaci připravit dopředu. A právě jsme se na to, o tom bavili v souladu s kšánty. S kšánty míněno hodně obecně s tím, že máme počítat, že nevyhnutelně součástí našeho života jsou jak ty vzestupy, tak ty pády. A že nevyhnutelně uh, ty situace, které nechceme, aby přicházeli, prostě budou přicházet. A to je to, čemu se říká to acceptance, anebo také acceptance meditation s tím, že si prostě připouštíme a chápeme, že ty negativní situace nebo ty situace, které nechceme, aby se nám stávaly, se prostě dít budou. Aby jsme s nimi dopředu počítali. To neznamená, že je budeme přivolávat, ale, ale že když přijdou, tak nás nezaskočí, protože budeme vědět, že jsou součástí života. Takže to jsem možná jenom chtěl trošku upřesnit. To, co jsem uh, asi před dvěma hodinama celkem služitě vysvětloval, to znamená, je to to s velkým kš, nebo s velkým k. To znamená, že přijímáme nevyhnutelně to, co pravděpodobně nemusíme mít vždycky rádi. Že to je prostě součást života a že s tím počítáme. To znamená, že nás to dopředu nezaskočí. Protože když s tím nepočítáme, tak nás to samozřejmě zaskočí a v tu chvíli už se s tím těžko něco dá dělat. Tak, potom jsme... Začaly novou hodnotu arčevám, což, co, což jsme nazvali souhlad myšlenek slova činů. Že? A, a měli jsme zajímavou diskuzi o tom, a, jak to praktikovat. Protože čistě teoreticky víme všichni, že by naše činy měly být v slodu s našimi slovy naše slova by měly být souhladu s našimi myšlenkami. Ale jak to praktikovat? A tam jsme si řekli, že jsou tři takové praktické možnosti a na první, první chvíli jsme si řekli dochvilnost, to jsme měli tu diskuse se Štěpánem, protože Štěpán nechápal, že, že můžou být lidé, kteří jsou nedochvilní. V naší společnosti třeba tolik ne, ale Petr to potom upřesňoval, že jsou některé kultury, a Radek bym třeba mohl taky vyprávět nedávno, měl, měl takovou zkušenost, že jsou některé kultury, kde opravdu ta dochvilnost jako není jejich ctností. Takže proto dochvilnost tam byla. A potom plnění slibu. tam bych to možná ještě upřesnil v tom smyslu, že plnění slibů... A to nemusí být, jako, nemusí být sliby explicitně vyjádřené, ale dokonce jsou to i sliby, které si jenom myslíme. To znamená, že si třeba myslím, že bych zítra měl něco udělat nebo někomu něco říct, ale není to vlastně jakoby závazný slib, který někomu dám, ani si ho nemusí dávat úplně výslovně sám sobě, ale řeknu si, zítra udělám tohle a už to je ten slib. A pak, uh, pak jsme mluvili o pravdomluvnosti a tu jsme se teda lehce předefinovali na to, uh, abychom neříkali nepravdu, respektive nelhali, Zjednodušeně řečenou, nelhali. Protože uh, nemusíme za každou cenu všem říkat pravdu, protože by to někde mohlo kolidovat s, s tou, hodnotou, kterou dáváme většinou na první místo, a to je ahimsa nebo neubližování, takže jsme si toto předefinovali na nelhat. Ale uh, jinak ta hodnota satyam je opravdu pravdou mluvnost uh, jako přímý překlad. Tak a protože když ono to vypadá sice jako, vypadá to relativně triviálně, Ale když někdo jenom uh, důsledně dodržuje tu dochvilnost a plnění slibů, jak už explicitní nebo implicitní, tak uh, duchovně roste. A, ale samozřejmě to trvá nějakou dobu. Tak to, to jsme vlastně jenom se u toho tak zastavili. Má někdo... K... Pardon, ano. ano. Řekni, proč duchovně roste, prosím? Uh, protože vytváří osobnost, která, je, která má všechny složky, které jsou v souladu, že, ne, že, že nežije rozpolcenou osobností. A když někdo má osobnost, která není rozpolcená, tak to má samozřejmě vliv na mysl a víme, že připravená mysle, mysl je ta mysl, která nejenže dokáže to poznání přijmout a pochopit, ale že to poznání má potom schopnost, protože to poznání, k tomu poznání dochází k mys, v mysli s velkým M, si můžeme teďka říct do závorky, mysl intelekt, A to poznání, do, do, k tomu poznání dochází k mysli. A aby to poznání mohlo zapůsobit, tak ta mysl potřebuje být připravená. A připravená mysl je klidná mysl a stabilní mysl. A k tomu právě přispívá osobnost, která má všechny složky v souladu.
0: Máš tomu nějaký dotaz nebo případně doplnění? Petře? Nemáš.
1: Tak v tom případě, pokud teda ještě k tomu někdo nechce něco dodat, protože ta, ta hodnota na vysvětlení není až tak složitá, ale na praktikování, Jak už jsme si i u některých hodnot řekli, to trošku složitější vždycky je, tak nechci úplně zdržovat, ale můžeme mít zase kolem toho nějakou diskuzi, pokud by někdo měl nějaký zajímavý dotaz, například Minoa Štěpán.
2: Možná Honzo, přece jenom maličko, trochu jinými slovy než to, co jsi říkal ty jakým způsobem Arja vám vede k našemu vnitřnímu růstu. A sice pokud se pro něco rozhodnu, že něco udělám, nebo naopak neudělám, nebo budu dělat, nebo dělat nebudu, tak pokaždé, když udělám to, co jsem se rozhodl, že udělám, tak vnitřně rostu. Ano. Pokaždé, když se pro něco rozhodnu a neudělám to, tak uh, ta moje osobnost vlastně slábne. zevnitř, dalo by se říct. A, a skutečně na vysvětlení ta je, hodnota je asi docela jednoduchá, ale týká se to i takových, vlastně týká se to na, našeho celého dne, respektive celého života od toho, Když si řeknu, že ráno stanu tolik a tolik. tak pokud stanu, tak je tam ten soulad. Pokud nevstanu, stanu později, párkrát zamáčknu budíka, tak v mém případě nefunguje arjavan. Pokud se že nebudu pít víc než jednu skleníčku k večeři, Nebo, nebo že si nedám dezert a, a tak dále a tak a, skákat své manželce do řekči. Znam, že je op, opravdu dlouhý. Dodržovat třeba si řeknu, je, budu dodržovat rychlost, a, nebo aspoň rychlost obci. My diskuze, kterou jsme měli před časem Honzovi, o sedm, sedmi návicích, tuším, že to tam někde bylo schovaný, nenápadně, dodržování pravidel. No. A, Tak jenom, že opravdu se nejedná nutně o ty věci, že slíbím někomu něco, že někde budu, nebo že něco přinesu, nebo že něco udělám. Ale, ale myslím si, že podstata je, uh, ta, aby člověk byl česky řečeno postivý
1: sám k sobě. Jako už to tak i u těch ostatních věcí bývá. Uh... Je tam třeba i kterou, službu, kterou teda hodnotu, kterou nebudeme praktikovat. Že myslím, že ji Petr nebude vyžadovat, teda ještě nevím, ale předpokládám. Je tam služba učiteli. Tak ta služba učiteli se taky nedělá primárně pro toho učitele, ale dělá se primárně pro toho žáka, aby na základě toho mohl spirituálně nebo duchovně růst tak ta arjava arža, ta nebo ten soulat myšlenek, slov a činů, zejména třeba ta dochvilnost nebo plnění slibu, je primárně není pro ty druhé, i když z toho samozřejmě benefitují, ale je zase to primárně vlastně pro nás, pro ten náš vnitřní vývoj, vnitřní růst. Tak to asi jenom na doplnění k tomu. A asi moje tohle hodinka už uplynula. A předám slovo.
2: Tak jestli si ještě vzpomenete na Arjunu občas, tak bych možná připomenul, že to, to byl, v kontextu Bhagavad Gita minimálně, člověk, který dosáhl všeho, čeho může, v jeho případě chlap, muž, dosáhnout. Slávy, síly, bohatství, popularity, moci a, a tak dále. A, tak dále. A, a víte, že v tom kontextu, ve kterém se nacházíme, to znamená a, na bytebním poli, Ještě předtím, než došlo k souboji, ke skutečné válce, tak řečeno moderním jazykem se psychicky složil. My jsme si s Honzou povídali v závěru tohle týdne a skutečně ta první kapitola je spíš psychologická než filozofická. Myslím, že jsme už uh, u předposlední přednášky z první kapitoly a pak ještě bude kousek takový lehčí, lehčího úvodu kapitoly druhé a pak skočíme přímo uh, do dňána jogy, do, do té nejvnější uh, filozofie. A, a vy si vzpomenete, že... Uh, Ten autor Bhakti, Vyjasa, Sejč, Vyjasa bychom řekli, nebo Vyasa a ukazuje, jak Arjuna prochází postupně problémem samsáry, už víte, co chci říct, všemi třemi jejími fázemi, Rága, Šoka, Moha a minulé i předminulé smysly věc, která si myslím, že je důležitá, a sice to, že... Arjuna byl mentálně připoutaný k lidem, k bojovníkům na druhé straně dlouhou dobu, tam, aniž by si to uvědomoval. A ten problém pění se pouze, možná pouze v uvozovkách, na tom bitevním poli naplno projevil. A... Řekli jsme si, že důsledkem toho lpění nebo závislosti, emocionální závislosti, je to, že dříve či později se dostaví zármutek nebo smutek. A je to, je to proto, že, a řekl bych, že to ladí i se soudobým pohledem na svět, svět je změna a svět je, se neustále mění Měl empirický svět i a, dle učení Vedanty, a je to evidentní, tak a, pokud na, na něčem lpíme, nebo na nějaké osobě, nebo situaci, tak dříve či později a, se buď ten člověk změní, nebo od nás odejde, nebo objekt se změní, nebo situace se změní. A zrovna tak a, v případě Arjuny, v jeho myšlenkách to tak bylo, protože přestože boj ještě nevypukl, tak on už si představil, jak umírají ti, ti lidé, které obdivoval a miloval. A také jsme si řekli, že a, ta míra smutku je přímo uměrná míře našeho psychologického připoutání. A, a tak, tak, se, tak, tak se může stát, protože jako lidé jsme různí a... a A někteří z nás mohou být při třeba k, novému, k nové sadě nádobí. A někdo přijde a rozbije hrneček a může, může v mysli toho daného člověka, který odpí na tom hrnečku, nastat opravdu drama. A možná že někteří z nás, jak jsme tady, tak bychom mávli rukou. Ale možná, že bude nějaký jiný předmět, nenutně jenom člověk, kdy samozřejmě jel pění na těch našich takzvaných nejbližších, je daleko nejsilnější, ale každý z nás může mít ta jiná takzvaná slabá místa. To znamená, že Arjuna si představil, jak to asi dopadne a ten smutek byl tak silný, že se projevil i na fyzické úrovni. To si vzpomínáte, sednul si a říkal, jak jsem mu klepou kolena a odložil ten luk. A teď postupně Biasa ukazuje dál, autor Bhagavad Víti ukazuje dál, jak ta roga, rága a šoka postupně předůstají v tu třetí fázi, kterou nazýváme moha, Mohli bychom ji také volně přeložit jako vnitřní konflikt. A, a nebo také, a to je asi možná skoro nejlepší definice toho slova moha, neschopnost rozlišovat mezi tím, co je správné a co je špatné respektive neschopnost rozlišovat mezi tím, co udělat mám a, a, a co dělat nemám. A protože Arjunovou povinností na, na tom bitevním poli, jakožto válečníka, bylo bojovat. A ta válka ještě ke všemu byla spravedlivá válka, on byl na té správné straně. Ale Arjuna ji teď vidí jako nespravedlivou. Takže to je jeho první konflikt, protože se mu to vidění úplně zamlžilo. A druhý vnitřní rozpor spočívá v tom, že válečník, z největšiny slova v satskratu kšátria, by nikdy neměl utéct uh, z boje. Protože z pohledu válečníka je to ten největší prohřešek, kterýho se může dopustit. Ale Arjuna to zase vidí obráceně. A, a to proto, že ještě v momentě, kdy dojde k tomu silnému žalu, smutku, a, tak a, řečeno se s vámi, Jim, tak intelekt je, můžeme říci, buď paralyzovaný, anebo bychom mohli možná říct ještě přesněji: operuje naše schopnost přemýšlet, rozlišovat, rozhodovat se, operuje pouze v hranicích v periferii, kterou tomu intelektu hřišti, kterému vytýčila mysl. A to znamená, že intelekt takzvaně, osp... sami se s tím setkáváme občas, ospravedlňuje to, co tam mysl, můžeme říct si emocionální část naší osobnosti, uh, chce. Uh, A někteří z nás studovali jednoduchou báseň, a ji tady připomenu, protože na to dneska máme po dlouhé době čas. Budou hodiny, kdy bude obtížné to všechno stihnout. Studovali jsme jednoduchou básničku, která se jmenovala The Pond. Radku, ty jsi ji určitě kdysi prezentoval. Liď? Jste měl hezký překlad je Rybník, ne? Jste to překládal. <laughs> Už je to nějaký ten rok, ale je to tak. No, tady... ano, 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 česky to zní tak rybník. <laughs> asi. A, a já to řeknu velmi stručně, ale, ale myslím si, že to, je to opravdu skvělý příklad, kdy uh, 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 bylo malé uh, kuřátko a sledovalo kačenky, jak, se, jak, se, jak si plavou na tom rybníčku. A hrozně moc toužilo potom, aby taky mohlo plavat s těma kačenkama. A v té pohádce rozmlouvá s maminkou a říká a, a já, si, já si to tak napůl pamatuju, a říká tý mamince, jo. My beak is pointed. Their beaks are round. Is there any reason I should be drowned? Jo. Můj zobáček je sice špičatej. Zobáčky těch káčátek jsou takový kulaťoučky, asi to znáte. A je to, je to důvod, když já ho mám špičatej a oni ho mají kulatoučký, abych se utopil, utopilo. A samozřejmě, že není. Není to tak, že, že by se kuřátko utopilo, protože má špičatý zobáček a kachničky plavo, plavaly, protože mají kulatější, zaoblenější zobáček. A je to příklad toho, <laughs> úplně zamlžený intelekt, Per se samo říká má i pravdu, to uvidíme za chvilku u Arjuny. Arjuna bude mluvit velmi moudře, bude mluvit o rodině, budeme se si za chviličku o rodině a její důležitosti povídat. A, ale, ale tu argumentaci provádí v absolutně nesmyslném kontextu a používá k, k, k odůvodnění naprosto nesmyslných závěrů. A, Takže je to, je to proto, že jeho intelekt operuje v hranicích, které mu vytýčila uh, mysl. A to se děje i nám, děje se nám, děje se nám to běžně. Například, když jsme uh, mluvili o aržavám a obrském stávání uh, a zaváčkem ráno ten budík, uh, tak uh, uh, náš na, na půl spící intelekt operující V hranicích, myslím, řekne, no, aspoň budu dneska čerstvý, čeká mě dlouhý den a, a, a budu odpočatý. Ještě, Mara, chceš no, něco dodat?
3: No, záště... chtěl jsem jenom dodat, že, že je vidět, že je to velice jako rozšířený, tohle, ta, tohle, o čem to zmiňuješ. Protože to je vlastně de demagogie, která je velice běžná v politice dneska. Slyšíme to vlastně každý den od vrcholných politiků, kdy v podstatě říkají pravdu, ale jsou tak vytrženy z kontextu, že celkový obraz je absolutně opačný. A přes to lidé poslouchají a chtějí poslouchat. Takže to je jako velice Njim. aktuální. Tady to káčátko vlastně Njim. říká, je vlastně babič, nebo vrcholný politik, kdokoliv, jo? který v podstatě říká jako pravdivou věc, ale ta je tak jako zúžená že celkově je to blábol. Ale je to, je to neskutečné, Njim. jak to vlastně funguje dneska. Jak ta Bhagavad Gita je teď jako strašně aktuální, no. Já jsem chtěl dodat. No.
2: no. takže a tady v tom případě Arjuna hovoří uh, o zlech války a jeho, jeho argumenty sami o sobě jsou pravdivý. Uslyšíme, že to, co říká, je logický, je to pravda, ale není to správný místo pro tuhle diskuzi. A v minulé verši, které jsme probírali, myslím, že už ho máme za sebou, to byla 38. Vysvětloval Arjuna, že když budou muži zabiti ve válce, tak to zničí celé rodiny a když budou zničené rodiny, Tak to má děsivé následky. A nejenom to, ještě ke všemu budeme zabíjet své příbuzné a, a soukmenovce. A Arjuna prohlašuje a je přesvědčený o tom, že ostatní si tohle neuvědomují a on je jediný, který, který to ve skutečnosti vidí. A ještě, že to vidí, a protože by bylo lepší se stáhnout, utéct z boje. Můžete
1: asi něco dodat? Já jsem chtěl, jestli se slyšíme, jenom chtěl dodat k tomu to, že dokud ho vlastně ten Krišna záměrně a trochu asi potěuchle nepřivezl bez, před toho bíšmu a dronu, který on vlastně asi nejvíc obdivoval a měl k ním velkou úctu, tak jemu bylo naprosto jasný, proč vlastně jde do toho boje. A, a On šel do boje a tady je asi na místě použít slovo kšatria, protože když použijeme jenom slovo bojovník, tak to nemá vlastně ten správný význam. Ale kšatria je někdo, kdo má za úkol ochraňovat dharmu, neboli ten uh, univerzální morální a etický řád, nebo můžeme říct taky univerzální spravedlnost ve společnosti. A do té doby, než vlastně ho tam ten Krišna zavezl, tady ty dva hlavně, tak jemu byl jasný cíl té války, darma. Ochraňování darmy. Ale jakmile je tam uh, přivezl a teďka se začaly projevovat všechny ty choroby nebo psychické nemoci ta, 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 ta rága a šoka, tak on úplně zapomněl ten cíl té války, A začal bl vlastně blekotat o tom, že jdou bojovat pro to, aby získali království a případné potěšení z toho vyplývající. Ale to nebyl cíl té války. Cíl té války bylo nastolení darmy.
2: Přesně. Tak krátko, jestli jsi i ty připravený, tak můžeme na verš 39.
0: Katam na mě já má, smá dhi. Pāda smá, nivá, pitón, tam, dořam,
2: Proč se přesto nemůžeme rozhodnout od tohoto hříšného jednání upustit? když vidíme zlo způsobené ničením rodin. O Kršno, říká Arjuna. Arjuna mimochodem bude pokračovat ve stejném duchu zru, nebo v podobném duchu. Asi dalších sedm veršů. A na těch sedmi verších, když byste se teď udělali trošku větší nadhled, než je jenom jeden verš, 39, který vidíte izolovaně, je asi nejzajímavější to, to, co tam není. Tak to často bývá. A to, a to, co tam není. Tušíte, a určitě někteří, je, že by kršna cokoliv říkal. A je to jedno asi z největších poučení té první kapitoly, My jsme si Honzou trošku o kapitole 1 před pár dny vyprávěli. tak jsme si říkali, že jenom to, kdyby jsme si všichni odnesli. A on zatím určitě myslel i na sebe, a na Petra. Aby když náš partner je v emocionálním rozrušení a něco říká, abychom uh, měli dostatek moudrosti nechat ho nebo jí vypovídat uh, tak dlouho, jak ten člověk potřebuje, tak by to byl obrovský posun v našem životě. Uh, protože... A s vámi, že to říkal moc krát, říkal to mimo jiné v kontextu a, vztahu specificky rodiče-děti. Říkal také specificky v kontextu a, mluvení o vedantě, protože studenti vedanty, a, tak jako studenti jiných oborů, kteří a, a, mají rádi to, co studují, protože to považují za užitečné a zajímavé mají tendenci o tom hovořit, tak s vámi Čí moc krát, moc říkal, nemluvte, dokud se vás nikdo nedá. A protože pokud mluvíme k člověku, který nás neposlouchá, tak s každým dalším slovem, s každou další větou, klesá hodnota našich slov. A ve skutečnosti je to tak, že Zejména v našich rodinách, tak <laughs> zhruba polovinu času, možná větší polovinu času, uh, mluvíme k lidem, který nás ve skutečnosti neposlouchají. Uh, takže to je asi to nejdůležitější. Kršna mlčí a poslouchá. A mimo jiné, zřejmě neodporuje Ardžunovi proto, Že by, že by musel uvést nějaké důvody a Arjuna na to ještě teďko vůbec není připraven. A v tomhleto verši Arjuna v zásadě škemrá u Kršny, protože, aby jsme nezapomněli, Kršna drží ty opratě. Takže pokud chce Arjuna odjet, tak potřebuje nějak tak přesvědčit Kršnu.
3: Tady jenom, jestli můžu se zeptat, asi to jako chápu správně, ale V zásadě Krišna sice nic neříká, ale to neznamená, že by byl jako pasivní a že by jakoby, ne, nevím, nejsem si jistý, jestli nechává, jakoby, já si myslím, že mu naslouchá, tomu Arjunavi, jo? protože ten Krišná, nám později ukáže, on vlastně tu darmu chce ochraňovat, logicky. Že jo? To znamená, že on v rámci ochrany té darmy, vidí, že ten, kdo ji měl ochránit, selhal a tudíž naslouchá tomu, kdo selhal A je to v podstatě takové naslouchání jako, jako naslouchání třeba faráře z V podstatě ho naslouchá a pozorně ho poslouchá a, a nechává ho vlastně tu deziluzi celou si prožít a vyčerpat. Ale neznamená to, že by ho, ne, že by ho nechal opuštěného v té deziluzi. Protože v následujících kapitolách mm -hmm. mu bude vlastně říkat vrace se do zpátky, do té správné dráhy. A to je jako velice jako, mm -hmm. jako podstatné, myslím, jako si
2: říct, jo. My pak uvidíme, asi tak za dva, tři týdny, jak, jak si Arjuna projde několika kroky vnitřně, a, které ho dovedou k tomu přesně správnému momentu, kdy Kršna promluví. A Kršna de facto na to přesně, jak říkáš, on samozřejmě poslouchá pečlivě a čeká na ty správné signály a ten správný moment a promluvil v pravou chvíli. A, a krásně to krásně to uvidíme, ten, ten moment nastane.
0: Víš?
2: Mm -hmm. Když nemůžem dávat radku.
0: Kulakshaye pranaśyante kuladharmaḥ saradagaha. Žádno
2: neste. A dáj výbávaj, Teď v dalších verších bude mluvit, respektive Arduan, bude mluvit o rodině. Když jsou rodiny zničeny, zaniknou i dlouholeté rodinné tradice. Když se ztratí rodinné tradice skutku celou rodinu zachvátí nespravedlnost. Tak, v zásadě Arjuna se snaží říct, že bez rodinného života, bez zachování rodin, není šance, aby ve společnosti vládla darma, volně řečeno, řád. To znamená, že zmizí náboženství, kultura, spiritualita, v zásadě není možná. A naopak, když převládne adarma, česky bychom mohli říct si zlořad, tak to znamená, nebo nastává to tehdy, když ve společnosti nabide na důležitosti, nebo pokud lidé, společnost dá, přikládají důležitost, těm druhým dvěma možným cílům, a to je arta a káma. Jednoduše řečeno peníze nebo bohatství, to je arta, vzpomenete si, a káma, to je de facto zábava věci, po kterých toužíme. To znamená, že pro adharmu stačí když svůj život zasvětíme materiálním věcem a materiálním požitkům. Protože ve chvíli, kdy se skutečně nejdůležitější stanou peníze a následná zábava, tak dříve či později, případně do větší či menší míry, jsme připraveni jim obytovat naše hodnoty. A tenhle ten materialistický život se nazývá adarma. To znamená, když použijeme slovo adharma, nemusíme si nutně představit hned jenom to, že někdo loupí, krade nebo krade děti, stačí, stačí když vede čistě materialistický život.
0: Ajharma, vihava, krešna, pragulšjan, teko laikstrejaha, strišodlška, solvašneja, džaja, tevarna, sanka, raha.
2: kvůli prevládající nespravedlnosti, Se ženy v rodině stávají skaženými. Okršno, když se ženy skazí, dochází k promíchání kast. Tak. Myslím si, že ty verše sami o, o sobě pro vás můžou být složitý, pro mě by byly taky. A, a tak trochu říkám pro Helču a Marcelu, zejména až bude v bagelar dítě dál, tak až, budete, až uvidíte ty verše izolovaný sami o sobě, tak vám bude zůstávat rozum stát tak se tím neznepokujte a proto je potřeba, aby písmo a, vysvětloval někdo, kdo domů rozumí. Nejde to číst jako a, jiná knížka. Jo? A, nevím, jestli jsem to říkal minule, možná jo, možná ne, ale i kdyby stojí za toto zopakovat, a, asi se dá říci, že základem naší dnešní, řekněme, západní demokratické společnosti je jednotlivec. Z pohledu starých kultur, z pohledu písma, byla vždycky základem společnosti rodina. Vypadá to jako kosmetický rozdíl a ve skutečnosti je to zásadní rozdíl. A, a Já tady k tomu mám pár poznámek, než bych byl odborný na rodinu, ale, ale řeknu vám, co, co, jsem, co jsem si tady vypsal. Tak zaprvé, uh, para Marta Nanda s vámi. Para Marta Nanda, když probírá tenhle verš, tak zmiňuje, že uh, rodina je by jiné důležitá proto, že kultivovaná osobnost, míno kultivovaná osobnost dítěte, se formuje velmi brzy. Podobně, a to všichni známe, je to zřejmější ještě, tak základ našeho zdraví, naší tělesné schránky hrubého těla, se taky formuje brzy. To znamená, pokud by děti trpěly špatnou výživou nebo podvýživou první 10-15 let života, tak potom, ať budou jíst sebezdravý, sebe lépe, tak už ten nedohodí. To je zřejmé, to známe zejména, bohužel, ze subsaharské Afriky, Tam, kde to už není tak zřejmé, ale, ale kde je to zřejmě velmi podobné, je na úrovni naší, respektive jejich jemné osobnosti. To znamená, že ta zdravá psychika dítěte, posléze dospělého, případně starého člověka, se formuje velmi brzy. A zdravá psychika se může formovat jenom tehdy, když to děťátko, dítě vyrůstá ve zdravé dobře fungující a stabilní rodině. Protože děti, i my všichni, když jsme byli dětmi, tak jsme přebírali hodnoty našich rodičů, zejména v první fázi maminky, a posléze, posléze i od táty. A když, když už dítě přebírá hodnoty, tak klíčové je i z pohledu případného duchovního růstu, je, jakou hodnotu ten malý človíček, posléze velký človíček, přikládá sám sobě. Jaký má to dítko, hočička nebo klouček, o sobě obraz. To znamená, jestli je milované nebo jestli je odmítané. A dítě si vytváří názor samo na sebe podle... Toho, jak se k němu chovají rodiče, za předpokladu, že jsou tam oba dva. A proto, a, a pak se k tomu vrací i Krešna mnohem později v kapitole 6, vlastně zdravá vnitřní osobnost je taková, která má přiměřený seberespekt. A v té kapitole 6 je verš, který v zásadě říká, kde, kde Kršna Arjunu pozbuzuje a říká mu, Arjuno, pokud si nebudeš sám věřit, pokud nebudeš věřit sám sobě, nikdo ti nepomůže. Ani ten nejlepší guru, ani sám bál, pán Bůh ti ti nepomůžou, pokud nebudeš věřit sám sobě. A tenhle ten sebe, seberespekt se rodí zřejmě v prvních několika letech života. A pak je tady taková zajímavá poznámka pro mě, ale zdá se mi logická, když s vámi paramártana mluvil o sebevědomí, tak hovořil o přiměřeném vyživení ega, zachytil to Honzo možná taky, malých dětí a, a říká, že pokud je to Ego přiměřeně dobře živené, ego ve smyslu pocitu vlastní důležitosti v, v kontextu téhle debaty, tak může růst, uzrát a posléze odpadnout, což, což je mokšat. Uh, to znamená, že chce se tím říci, že je obtížné zbavit se o ega které by předtím bylo přiměřené. To znamená, jednoduše řečeno, lidi, kteří nemají respekt sami k sobě, přiměřenou úctu sami k sobě, přiměřenou sebedůvěru, zdravou sebedůvěru, myslím, že česky říkáme, tak těžko pokročí na duchovní cestě. Malinká odbočka, Uh, ale řekl bych jako míněná poměrně vážně, mladí studenti, kteří se hlásili do akademie, tak samozřejmě s vámi, že s nimi vždycky udělal pohovor a rozhodně hledal uh, zdravé, přiměřeně sebevědomé osobnosti uh, lidi, kteří před nikým a před ničím neutíkají do ašrámu, studovat vedantu, protože to by nef nefungovalo jinými slovy. Text, který studujeme teď, Bhagavad Gita, určitě není míněna pro lidi s, uh, s psychickými poruchami nebo s psychickými problémy. Což řečeno jinými slovy, hovořili jsme moc krát o Sádaná Čatuštaja Sampaty, o předpokladech osobností, všichni si vzpomenete. To znamená, tady Paramartan zdůrazňoval přiměřené ego, což souvisí s fungující lásky plnou rodinou. Takže první roli rodiny, nebo rodin, kterou zmiňoval, je, že rodina je důležitá pro to, aby lidé přiměřeně respektovali sami sebe. A druhou funkcí je kultivace osobnosti a předávání hodnot protože, jak jsem zmínil, děti imitují své rodiče. Po narození a v prvních letech je rozhodně nejdůležitější vzorem, maminka. A poté hraje větší důležitost než na začátku táta a posléze, zejména v tradičních společnostech, učitel a nebo chybitně i dneska v naší společnosti učitelé, případně někdo z učitelů. A pokud rodiče nesouží jako ideální vzory, tak dneska nastupuje YouTube. A, a aby, aby rodiče jako vzory mohli fungovat. Tak samozřejmě je potřeba, aby tak mohli činit konzistentně po přiměřeně dlouhou dobu. A proto je potřeba stabilní rodina. Ještě pána zdalo se mi, že chceš něco říct? Ne? Dobře. A Uh, tady nejsem si jistý, že to bylo v tom překladu, uh, uh, který nám ukazoval Radek, ale v tom překladu, který já si pamatuju v anglickém, bylo doslova, že women become corrupt. Že ženy budou skorumpované. Uh, a je to tady zmíněno jednak proto, že ten, ten klíčový vzor pro dítě je maminka, ale, ale, ale slovo corrupt. A, a, a mě to tak docela zaujalo. Když mluvíme o korupci, tak v zásadě máme na mysli člověka, kterého někdo uplatil nějakou částkou peněz, aby, aby pro něj něco udělal, přesně řečeno, udělal něco, co udělat nemá. A vždycky, když jsme mluvili o corrupt personality v kontextu filozofickým, a, tak se tím chtělo říci, si, že corrupt, nebo corrupt mind je mysl člověka, který klade absolutní důležitost na arta, káma, neboli bohatství a užívání si, neboli také je to člověk bez hodnot. A, a pokud jsou vrátím se k tomu verši, pokud jsou ženy takto skorumpované, to neznamená nutně, že berou uplatky na úřadu, ale skorumpované ve smyslu, který jsem se pokusil nastínit, tak dojde v tom základním zmatku, a možná si vzpomenete, když jsme mluvili o struktuře společnosti, tak jak ji nastínili védy, tak tam byly ty tzv. čtyři varny, Nebo čtyři skupiny lidí ve společnosti z hlediska společenského a potom z hlediska individuálního, jsou to ty čtyři ašramy. Volně řečeno, a není to, to překlad, je to spíš významově, jsou to životní fáze. A pokud dojde k rozpadu rodin, tak dojde k chaosu, jak ve struktuře společnosti tak chaosu a, a, v tom, jak, si, jak lidé procházejí jednotlivými fázemi života. Jo. Protože možná si vzpomenete, já to jenom zmíním, je to spíš dneska tak pro orientaci a inspiraci. A, podle těch takzvané Varna Dharma, védy předepisovaly jisté, jisté povinnosti čtyřem skupinám lidí. Vzpomenete si, že brahmani měli povinnosti kultivovat, učit, zejména, zejména z, z, a, filozofii a náboženství. Kčátria měli povinnosti politické, vůdčí, udržovat dharmu, jak nám Honza pěkně řekl. Bajšia měli, to byl ten ekonomický článek společnosti. A Šudra ty těm třem skupinám v jejich práci. A všechny čtyři ty skupiny byly důležité. Všimněte si, že v dnešní společnosti se nacházíme ve společnosti, kdy v podstatě společnost jako řídí a vedou lidé, kteří patří do skupiny Vajše. V podstatě biznis, ekonomika, ekonomie a ekonomové ovládají společnost jako celak. A byly časy, my a nechci dělat dlouhou odbočku, v historii byly, byly určitě pospolitosti a kultury, kde to právě byli ti brahmani, ti duchovní, ti moudří a nebyl třeba jenom stařešina v klupě. To byl ten moudrý. Jo. Byly doby a národy, kde to byli válečníci, od atili, až, až po Napoléna, Napoleona a další. A bohužel byly doby, kdy to byla i dělnická třída. To byly ti šudras. To je asi skoro ta nejhorší varianta. Eh, takže momentálně se eh, nacházíme ve společnosti, kdy v zásadě nám vládnou ekonomové, podnikatelé, ekonomika a peníze. Je to ta hlavní síla, která se společností hýbe. Eh, a A proto tady Arjuna říkal, že pokud maminky budou skorumpované, if the women become corrupt, tak nastane zmatek. A mimochodem, a, a mluví taky o rituálech a tradicích. A když se zamyslíte nad, nad společností jako celkem, jsem se o tom, myslím, nepovídal s tebou, Honzo, ale s Jitrou, zase naopak. A, tedy, když se podíváme na. na na to, jak se předávají zvyky a tradice z generace na generaci, po mnoho a mnoho generací, tak v zásadě stačí, aby se ten článek kdykoliv rozpojil a některé ty zvyky se v té dané rodině už nepředají. A, a myslím, že si o to možná budeme povítat příště, proč Zvyky, rituály a tradice jsou ve skutečnosti ve společnosti tak důležité. Pokud, Honzo, to třeba nechceš dodat hned, protože myslím, že jsi mi to
1: říkal. Ne, asi hned ne, ale jenom asi k těmhle veršům. Ono je to, potom, když se to bude čit, číst, tak je to docela zajímavý čtení. I to, co už nám Petr řekl, je to vlastně oslava rodiny, a vysvětlení, proč je rodina důležitá, je tam samozřejmě i oslava té širší rodiny, a to z toho důvodu, že širší rodina znamená širší bezpečí a zabezpečení, protože dokud o, vlastně nedosáhneme té mokši, neboli té, toho, té vnitřní trvé svobody, která je zdrojem toho klidu, tak čím širší rodina tím víc možností mám se jakoby o koho opřít. Že to je jedna věc, která v těchto verších je, jako oslava, oslava té širší rodiny. A potom v tom verši uh, tam byl překlad, že, jsou, že, že se ženy zkazí. Bylo to míněno právě v tom smyslu, že ztratí hmm, ponětí těch hodnot, ponětí o těch hodnotách. A jakmile se to právě v té jedné, gen... stačí jedna generace, aby se to přerušilo a právě se tam zdůrazňuje důležitost zejména žen v předávání těch hodnot a to i z toho důvodu, že ono to předávání, respektive ovlivňování toho dítěte už začíná ještě před tím porodem že to dítě instinktivně cítí, jestli je, či není chtěno, jestli se ta rodina na něj těší a tak dále, tak proto jsou tam výsledně zmíněny ženy. A jakmile uh, z, právě ty ženy, proto se si tam zdůrazní ženy, zdůra, uh, ztratí ponětí o tom, co je správný způsob života, zase jsme u těch hodnot, tak dochází k tomu přerušení a, Ta společnost se vlastně stala nesoudržnou a zkaženou. Můžeme říct materialistickou, ale čím dál tím víc materialistickou a my s tím máme samozřejmě zkušenosti. I tady díky tomu, že jsme si asi to, tom, na to trošku naběhli dříve, než v těch západních společnostech, kde přeci jenom ty, ta, tu, ty hodnoty trošku ještě udržovala. Ta klasická církev, ale u nás jsme si to úplně tím materialismem už po druhé světové válce v rámci komunismu, tam jsme se vlastně tu, ty hodnoty rozpojili. A když se tak nad tím zamyslíme, tak vlastně socialismus byl ve skrze materialistický.
2: Tak, uh, tolik Honza. A skoro bych řekl tolik Arjuna pro dnešek. Uh, to znamená, že to, co Arjuna říká, když udělám podstupu, abyste to semně širší obrázek, je samo o sobě velmi v pořádku. Akorát tyto argumenty používá v nesprávný čas na zcela nesprávném místě a místo toho, aby vyprávěl o rodině, tak by uh, měl stát čapnout luk, zavele a jít bojovat. A otázka je, jak se zachová, a to asi uvidíme příště, případně přes příště. Ještě se rozhlednu, jestli je nějaký dotaz nebo komentář. Daniela? Jsi asi tu? Mhm.
4: Jo. Um... Jo, já se pokusím nějak. Um, jestli je možné, um, um, jestli dokážete říct vlastně víc k tomu, um, že pokud většina z nás je absorbovaná ve svém životě a často se rozhoduje a jedná na základě právě té mysli, která následuje ty potřeby a, a ty touhy a. Ten, ten intelekt často nepracuje, není vyvinutý, neví, lidé o něm neví a, a ta mysl uh, mimikuje intelekt. Tak, uh, tak jako u uh, káčátka nebo kde, kdykoliv jinde, tak kršna, ne, kršna není za našimi zády a uh, a, a, neříká, a, ne, a nevyvádí uh, nás omylu uh, pravidelně. Uh, tak vlastně se zamýšlím nad tím, že um, Jak, je, jak se udržuje ten univerzální řád, pokud většina lidí, dejme tomu, postrádá intelekt a, um, a jedná právě spíše třeba v souladu se svými potřebami a touhami, než uh, tím, co je správné a co není, nebo co je dobro a zlo. I, 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 uh, no. Jestli to je srozumitelné.
2: Asi je srozumitelný, to je a, Tak já se si pokusím a Honza mě doplní Nebo Honzo, jsi připravený odpovědět?
1: No něco málo můžu říct, tak možná Ať máš slovo na závěr Jakkoliv <laughs> Tak já bych tomu řekl takto a, Není pravda, že bychom neměli Kryšnu za zádej Protože jak je nás tady těch pár tak bych nás nazval jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, počítám dobře. Je nás tady osm vyvolených. Je nás tady osm vyvolených v tom smyslu, že jsme se dostali k Vedantě a máme za zády védantu. Pomyslně teda toho Krišnu. Takže to je naše štěstí. A takže máme pomyslného Krišnu za zády. Máme návod, když budeme chtít, to je jedna věc. Druhá věc, většinou to tak bývá, že když ta společnost se, se dostane na to dno, to znamená, což asi tak logicky tak nějak všichni chápeme, že ta naše společnost se postupně na to dno dostává, přičím dá tím víc materialističtější a sobečtější, tak většinou Nastane nějaká situace, že se objeví někdo a buď je to něco, čemu říkáme ten avatar, anebo kdokoliv, prostě třeba Masarek, se objeví a tu společnost zase pozvedne. Protože, jak jsme si řekli, ten náš život se stává nejenom z individuálních sestupů a vzestupů, ale i v té společnosti tomu dochází. Samozřejmě ten, čas, ten časový okamžik je o něco asi pravděpodobně delší. Takže, jak, takže odpověď na tvou otázku je, že to chce trpělivost a že jakmile ta společnost dosáhne dna, tak se zase od toho dna odrazí. Dostane, vlastně nastane nějaká hluboká společenská změna, která zase navrátí ten hodnotový způsob
0: života. Děkuji nemá co Děkuji.
2: Ne, to ještě pustím, tak mě napadá, že vždycky, když se dostávám do situace uh, adharmický uh, a hledám nějakého spojence a žádného spojence nebo partnera nemůžu najít, kdo by mi v té situaci pomohl, tak uh, je dobrý se spolehnout na
1: ty hodnoty, na ty, na ty vlastní principy, na to vědání. To, to, že máme toho kryšnu za zády, ačkoliv si myslíme, že nemáme. no.
3: Hraje tam nějakou roli svědomí? Není to svědomí, jakoby to, co nás na konci dne z toho bahna,
1: jakkoliv jsme materiálně zahledění, potom pozvedne? Mohli bychom říct jenom, že jak už jsme si říkali u těch uh, uh, sedm zdravých návyků, jestli si pamatuješ, tak tam byl. Návrh, že bychom měli naslouchat tomu svému svědomí. Vím, že spousta lidí si to odvykla a už ten signál z toho svědomí nedostává. Takže jenom na to se spoléhat nelze. Jasně, ale. Možná všepadí... si ještě, všepane... Pardon.
2: Možná si ještě pane. Uh... Svědomí je báječný, protože skoro vždycky ukazuje správně. Ale má tu nevýhodu, že je často zakrytou brstvou našich různých tužeb, očekávání a přání, nejenom jejich množstvím, ale i jejich intenzitou. A v případě, že nedochází k jejich naplňování, tak naše mysl je natolik neklidná, roztěkaná nebo rozhněvaná, naštmaná, že v tu chvíli vůbec nejsme schopni svědomí naslouchat. Takže spolehlivější obrana pro nás, obrana recept, je kultivovat naši osobnost. Po většinu času dělat to, co dělat máme, jinými slovy to, co nám říká náš intelekt, že bychom dělat měli, Ne to, co nás jen tak napadne, zrovna v tu chvilku. A, a, a ke svědomí se uchylovat pouze ve, ve výjimečných případech, když už opravdu nevíme. Možná si vzpomeneš na ten příklad, když a, bratranec nebo manžel naší tety slaví narozeniny a pozve nás, jestli tam máme přijít, je, je to naše povinnost nebo není, a, tak použijeme ten intelekt, který máme, přemýšlíme chviličku, protože to není životní rozhodnutí a když nevíme, tak si můžeme chvilku tak sednout, zavřít oči, tak říct si, hm, tak co je správný, co bych měl opravdu udělat, co mi říká můj vnitřní hlas. Takže tím chci říct, že ke svědomí, tohle je, je trošku ústěvný příklad, ale ke, ke svědomí bychom se měli spíš uchylovat uh, jako k takové poslední instanci, když už opravdu nevíme A ještě předtím možná uh, lep, ten post, sekvence, uh, a pak ti vrátím slovo, je uh, použít intelekt, který mám. Uh, pokud nenalézám odpověď, nebo se jsem jistý, tak se opřít o silnější intelekt, případně aspoň o, o jiný intelekt, rozumně silný, který uh, v tom nemá vlo emocionálně vloženo, o ten se opřít, tak jako se opřu o strom, A, a, ne, a pak až na posledním místě je hlas
3: svědomí. Jo, jo, souhlasím. Já nám, že Daniela říkala, že když není za náma ten Krišna, co, co tedy dělat? No, tak já jsem jenom přemýšlel, že když teda už nevím kudy kam, tak je tam to svědomí. Jo? Protože ano. pokud nemám, nemám badagovitu, nemám učitele, nemám vedantu, nemám kde si ten intelekt vy, vybrousit, tak zbývá podle mě to svědomí, což koresponduje s tím, co jsi řekl.
1: Mm -hmm. Jako poslední instance. Jasně. Ale pro nás už nejsou výmluvy, protože víme, že vedanta je.
3: <laughs> to je pro Danielu, no. Pro Danielo, pro tebe už není výmluva.
1: To je pro, pro nás. <laughs> pro My už máme právě variantu. Ale to neznamená, že to nemusíme teda s tím svědomím kombinovat. A teda na závěr bych asi teda k tomu řekl, že. Samozřejmě uh, víme, co říkal s vámi, či pozvedni sebe, pozvedne svět. Všechno to prostě začíná u nás a začíná to nějakou drobnou drobnou uh, prací, uh, nějakým drobným úsilím. A samozřejmě, uh, když společnost jde ke dnu, tak uh, my asi jako jedinci jako nemáme tu možnost okamžitě, sami tu společnost nějak pozvednout. Ale můžeme sami pomoci uh, zapálit tu skřičku zase v někom druhým a takhle pomaličku pracovat na tom v rámci svých možností, aby třeba i ta společnost se uh, pomaličku pozvedla. Ale, ale cílem vedám ty není pozvednout společnost, bychom si měli říct. Cílem vedám ty je pozvednout především sami sebe.
4: Om purnamadav purnamidam purnat purnamudacyate purnasya purnamadaya purnameva avashyate Shanti, shanti, ahoj
0: Ahoj, hezky veče